0: giorni di Casa Paolo d'Italia, Direzione Rivoluzione e ho il piacere di eh, introdurre e di moderare insomma di dare il timing a questa conferenza che vi presenta eh, più che delle persone secondo me vi presenta un'idea un'idea di come declinare un impegno politico istituzionale questa volta quindi direttamente a confronto con la macchina dell'amministrazione pubblica con la macchina dello Stato in tutte le le sue declinazioni dal livello strada, dalla, dalla radice anche della politica di prossimità fino agli strati più alti della gestione della, della cosa pubblica e cercherà di interloquire con voi e soprattutto di lanciare anche attraverso la diffusione social che eh, ci copre dall'inizio della, di questa kermesse, di lanciare eh, un po' anche a modo di sfida un'immagine di come pensiamo noi debba essere l'approccio alla politica istituzionale e quindi la ristrutturazione delle istituzioni di questa eh, bellissima ma sfortunata Repubblica Italiana oggi veramente noi abbiamo tutto il ventaglio dell'istituzione politica perché eh, partendo dalla mia destra con Fabrizio Montanini che è consigliere di Roma Capitale che ha costruito eh, un'intera eh, non credo sia il caso di parlare di carriera perché verrebbe assimilato al mondo del, del, del lavoro delle imprese, direi più un'intera credibilità politica proprio a contatto col cittadino, eh, potremmo dire a chilometro zero, nonostante che si sia fatto migliaia di chilometri in campagna elettorale. Quindi partiamo proprio da lui perché forse uno dei primi eh, concetti che dobbiamo andare a scardinare, uno dei primi concetti che dobbiamo andare a riaffermare è quello che per eh, inaugurare la buona politica, parola ahimè abusata, ma insomma concetto validissimo, non bisogna per forza partire dal Parlamento o dover aspettare di diventare eh, deputati e cominciare a parlare di buona politica, ma viceversa quello in cui eh, noi crediamo è che la buona politica parte dal giorno 1 e dal primo metro che uno fa nell'ingaggio, nell'ingaggiarsi appunto nella, nel cambiare un po' il suo circondario. Di circondario si occupa voi Fabrizio e quindi la domanda con cui ti passo la palla è quanto è importante in realtà fondare sul chilometro zero, cioè sul primo passo, il cambio di immagine, il cambio di visione della politica nazionale futura.
1: Sì, buonasera a tutti, eh, grazie per questo invito. Eh, è fondamentale sicuramente eh, quello che ho appena detto. Il ruolo che rivesto io è il primo gradino della politica, quello di diventare un consigliere del comune di appartenenza. Eh, io nella fattispecie lo sono di Roma Capitale tanti di voi già mi conoscono perché magari mi verranno visto negli anni nei cortei di Casa Pound ad alzare i cori sulla camionetta questo perché voglio dire questa cosa e ci tengo a rimarcarla perché nella vita si può essere sia militante e portare avanti le attività della propria sezione di appartenenza e sia si può eh, rincorrere un sogno che secondo me dovremmo averlo tutti che è quello di di entrare in contatto con con le persone, eh, farsi conoscere e e togliere quell'alone che purtroppo i giornali, la storia, i libri ci hanno costruito sempre intorno. Vi porto un esempio, eh, durante l'ultima campagna elettorale tutta la sinistra che adesso governa, ad esempio il mio municipio, però come sapete bene anche tutta Roma, aveva costruito una campagna elettorale proprio contro di me, perché avevano paura del pericolo fascista, del pericolo nazista, che i carri armati sulla Tiburtina che sarebbero arrivati in municipio. Oggi come oggi ancora mi offrono il caffè, mi chiedono scusa perché hanno imparato a conoscermi. Eh, hanno visto eh, la persona che sono, eh, hanno visto che sono una persona educata, rispettosa, che fanno un'opposizione costruttiva. Se vedete ad esempio sui miei social, io non vado mai ad attaccare gli altri, lavoro sempre sulla persona, parlo sempre di quello che faccio. E poi magari se qualcuno in sala, dei ragazzi, vuole percorrere questo percorso che, che ho attuato io, che è un percorso lungo comunque, nel caso mio, dieci anni fa, iniziai eh, istituendo un comitato di quartiere nel, nel mio territorio. Poi negli anni, su tutto il municipio, sono riuscito a creare altri comitati di quartiere in altre zone sempre dello stesso municipio è un percorso sicuramente lungo però se qualcuno vuole affrontare vuole essere incisivo vuole raggiungere un risultato che, che non è tanto il risultato poi politico quello di venire eletto perché quello sì, sicuramente è un traguardo che poi magari da lì nascono altri traguardi ancora il discorso è quello di essere incisivo sul territorio facendosi conoscere da persone e togliendo quell'allone di cui parlavo prima sono riuscito a farlo veramente con, eh, con quelli della sinistra, con gli antifascisti che adesso, come vi ho detto, mi offrono addirittura il caffè e mi chiedono ancora scusa per tutto quello che hanno scritto durante la campagna elettorale, ma più che per loro è per le persone, per le persone del quartiere, del proprio municipio, del, del proprio comune, della propria città, farsi conoscere, fare, far vedere che tutto quello che hanno sempre scritto i libri di storia e i giornali contro di noi non è assolutamente vero e noi siamo altro. Quindi questa è la cosa più importante e sono riuscito a farlo tramite i comitati di quartiere, come vi dicevo, tramite anche associazioni, sempre di promozione sociale sul territorio. Tante volte venivo anche deriso dai dai miei camerati perché ho iniziato raccogliendo magari dei cassonetti ribaltati, si ricorda bene il relatore di questa conferenza, però naturalmente erano risate ironia, così che ci può stare, ci deve stare, anzi in un gruppo. Però sono quelle piccole cose che magari eh, un domani, poi dopo dieci anni, sono riuscite a farmi raggiungere un risultato, perché sono riuscito a farmi conoscere e andare a soddisfare quelle piccole esigenze, quei piccoli bisogni che ha la gente. Perché quando sono stato invitato qui, eh, uno degli organizzatori mi ha, mi ha detto che si sarebbe parlato anche di antipolitica e di come si è incisivi sul territorio. E' proprio questo, sì, la gente adesso ha un rifiuto un po' della politica, dei partiti, e io ho imparato, ho imparato a capirla questa cosa, infatti mi sono gettato assolutamente a risolvere quelle piccole problematiche, parlavo di cassonetti, parlavo di rifare delle strisce stradali, di, di mettere una panchina in un parco pubblico dove manca, eh, di promuovere, di segnalare dei cassonetti pieni che non venivano... Eh, Tolti i rifiuti, sono tante piccole cose a cui la, sono quelle che, prettamente che la gente interessa. Per non parlare di cose più grandi che possono essere naturalmente campi rom o centri di accoglienza dove abbiamo fatto mille battaglie sul territorio. Bene, io so, tu, tutte quelle cose che vi ho detto e mille altre, sono dieci anni che le porto avanti e continuo a portarla avanti perché eh, è sì, il primo gradino della politica, questo, come diceva lui ma che un domani eh, si potrebbe tranquillamente allargare non solo più al municipio ma a tutto il comune dopo il comune a tutta la provincia, la regione, la nazione perché non dobbiamo sognare e pensare in grande? L'ho sempre fatto e invito tutti voi a farlo, grazie
0: Conoscendo Fabrizio da tanti anni e soprattutto conoscendo l'impegno che lui ha veramente tenacemente a volte anche contro eh, come possiamo dire, anche lo, scontrandosi anche con lo scherno, fortunatamente le persone poi hanno dimostrato anche quanto valevano. No? Chi ti criticava perché andavi in giro a raccogliere i cassonetti mi sembra adesso stia cambiando il pannolone di Maria Dinolfi. Per cui, insomma, alla fine la storia ti ha dato ragione anche abbastanza velocemente. E, però, ecco il paragone che faccio quando parlo di quello che fai tu è che mi è sempre dato l'idea che la politica sia come un po' un mosaico: no? sei un mosaico, è fatto di tante tessere, tu probabilmente sei una tesserina. Però il problema è che se a un mosaico manca una tesserina è un'opera d'arte irrimediabilmente compromessa, cioè non vale le altre mille tesser, non valgono la mancanza di una e quindi secondo me il passaggio fondamentale di quello che ho detto è proprio questo, continuare a sognare di salire ma continuare a rappresentare, e cercare di moltiplicarlo all'infinito, quelle tessere immancabili del nostro grande disegno eh, che poi alla fine è un disegno rivoluzionario, che passa anche dal sapere essere presenti quando la signora un problema per strada perché è, non so se a volte ce lo scordiamo è una nazione composta di esseri umani che hanno delle necessità e che non trovano purtroppo nella politica istituzionale nessuna risposta e questo è il punto su cui poi andremo a sentire anche chi eh, come Williams qui, faccio un piccolo spoiler insomma, eh, si occupa di confrontarsi con la politica più alta potrà, potrà raccontarci, però prima di arrivare a questo c'è un livello intermedio perché quello che dice Tech poi si va a mh, a inverare, si va a strutturare e si cominciano poi a vedere perché chi ha ragione poi si vede nei fatti dei modelli funzionali dei modelli strutturali che funzionano e nel caso specifico eh, questi modelli ce li vanno a raccontare Fabio Barsanti e Andrea Nulli che hanno riconfermato eh, la loro eh, diciamo efficacia politica proprio il, termine, il caso di usare questo termine nelle loro città che sono eh, Todi e Lucca cioè, esiste un modello Lucca di, eh, di efficacia, di intervento esiste un modello d'odio? Fabio
2: allora, intanto buonasera a tutti e quello che dice che ha detto Fabrizio è fondamentale è, è la base del, di quella che poi deve essere la crescita sul territorio all'interno delle istituzioni e quindi appunto mirando più alto eh, a Lucca siamo entrati in consiglio comunale con il sottoscritto cinque anni fa, 2017 con, ricorderete insomma con l'8% con la candidatura di Casa Pound e con un'altra lista civica che poi si è stata assorbita in un gruppo consigliare di Casa Pound e quei cinque anni di, diciamo, di consigliatura all'opposizione sono stati tutti su una ruota, sono stati di presenza costante sul territorio, di portare avanti quella politica di prossimità che appunto c'è a Fabrizio che risulta fondamentale. È un lavoro lunghissimo, ci vuole una pazienza infinita, una dedizione. Eh, anche lì infinita ma poi non siamo solamente noi a dirlo, io vedo eh, Maurizio, vedo un sacco di, anche di altre persone, Andrea insomma persone che hanno fatto come noi politica consigliare e eh, è un lavoro immane, perché di fatto è immane anche all'interno dell'opposizione, fatto tra l'altro anche poi di, eh, di studio degli atti, di conoscenza anche della, della città dal punto di vista amministrativo perché il territorio è fondamentale ma poi c'è anche la parte purtroppo amministrativa dopo questa esperienza di 5 anni fatta, cioè accompagnata altro elemento fondamentale dal radicamento di una comunità di una, di una lista di, prima dal nostro punto di vista di un movimento che poi l'avrete vista è diventata una sorta di, di lista civica perché poi eh, il gruppo consigliare insomma divenne un anno e mezzo fa a difendere Lucca perché in previsione avevamo quella di fare una una candidatura appunto civica e eh, la struttura che va, che ruota attorno all'eventuale consigliere eh, in Consiglio Comunale è fondamentale perché è ovvio che un consigliere da solo eh, soprattutto poi al di fuori di uno dei grandi partiti che ci sono può fare poco quindi ci vuole struttura, ci vuole radicamento, ci vuole eh, uno staff, ci vuole persone che portano poi eh, per le quali si è la parte finale a rappresentare appunto il mondo in Consiglio Comunale l'esperienza eh, è stata questa e eh, abbiamo seminato per cinque anni cioè quello che dice Fabrizio abbiamo seminato negli anni precedenti poi una volta è in Consiglio abbiamo conquistato un altro punto di arrivo non di arrivo ma di partenza una ripartenza. dopo questo lavoro la semina che abbiamo fatto eh, in Consiglio ci ha portato a divenire sempre più non solo il gruppo consigliare più attivo in consiglio, quindi l'opposizione passatemi il termine migliore nel senso fatta di maggiore presenza, maggiori atti maggiori, maggiori interventi in consiglio comunale quindi di fatto rispetto magari anche al centro-destra classico noi eravamo su un livello abbastanza superiore, quindi eravamo visti come la vera opposizione in una città comunque capoluogo di 90.000 abitanti dopo questo lavoro ovviamente c'è stato anche da parte del centrodestra destra una città che era da dieci anni governata dal centro-sinistra eh, in maniera abbastanza abusiva perché Lucca non è una città tipicamente di centro-sinistra ma per le colpe del centro era finita in mani loro. Quindi erano un po' ripeto, degli abusivi nel palazzo, costruendo la nostra opposizione, aspettando che anche il centrodestra costruisse una propria identità, di fatto difendere Rucca, il cambio anche qui del nome consigliare era perché l'obiettivo sarebbe stato quello di fare una lista civica all'interno di un centro-destra che speravamo iniziasse a strutturarsi così poi non è stato nei fatti e dalla lista civica difendere Rucca, quindi con magari il sottoscritto capolista all'interno della coalizione abbiamo dovuto ricandidarci, quindi mi sono dovuto ricandidare il sindaco perché una, un accordo non è, non è stato possibile farlo e quindi ci siamo rilanciati un'altra volta con i rischi e pericoli di, dopo dieci anni, la la paura del voto utile, la paura di dispersione del voto e quindi i soliti problemi che avvengono in questo caso. Abbiamo fatto un'altra campagna elettorale eh, intensa, dall'8% di cinque anni fa abbiamo preso il 9,5% con difendere Lucca, con un'altra lista eh, civica e con Italexit, con il quale abbiamo fatto detto, un accordo insomma, eh, prima di questa campagna elettorale, un 9,5 che tra l'altro eh, era anche sottostimato, cioè noi ci, ci davano sopra il 10%, poi viene una serie di cose che non vi sto a dire, probabilmente qualcosa ci è mancato, ma siamo diventati l'ago della bilancia, Il centro-sinistra va preso il 43%, il centro-destra il 34%, quindi una differenza di 8-9 punti percentuali e noi il 9,5%. Quindi siamo stati veramente l'asse portante del ballottaggio, di lì eh, una, una fatica abbastanza eh, grossa di trovare quelle che sono insomma, gli equilibri con eh, il candidato sindaco del centro-destra, si sono trovati e lì è nata una, un'ultima settimana di ballottaggio, quindi delle due, l'ultima dove di fatto abbiamo consentito al centro-destra di vincere queste elezioni. Il resto è, è, è la storia, abbiamo preso eh, due assessorati, il sottoscritto che delega allo sport al territorio e frazioni perché di fatto quello che appunto sempre diceva Fabrizio è fondamentale, tanto che abbiamo chiesto questo assessorato perché siamo quelli che siamo conosciuti nel territorio. Lo sport perché in dieci anni la precedente amministrazione non ha fatto niente e sport è tantissimo, è cultura, è socialità, è formazione, viene spesso relegata a delega minore, vi assicuro che è una grandissima delega e poi la protezione civile consente il diritto alla prima linea che a noi insomma tanto sta a cuore e grazie degli auguri, ho già visto, l'esodio è stato con incendio e con nubifragio, e quindi con, vabbè a parte questo probabilmente qualcuno dice che portiamo anche male ma eh, la partenza è stata questa e abbiamo preso un'altra assessorato, c'è cioè qui Mia Pisano eh, tra, tra, tra i nostri ospiti che è assessora alla cultura quindi due deleghe fondamentali per poter eh, incidere in quella che è il futuro della città il modello secondo me può esistere perché è un modello fatto ovviamente di, di lavoro sul territorio come tanti fanno di tanta pazienza di avere a che fare con un mondo politico che ovviamente è abbastanza diverso dal nostro modo di intendere la politica ma che eh, si è appunto fatto con una certa, io uso questo termine perché c'è veramente tanta di pazienza, però con un obiettivo importante che è quello in questo caso di andare a governare la nostra città, Cioè, noi sette anni fa sognavamo di entrare con le nostre gambe in consiglio comunale, ci siamo entrati, in questi cinque anni sogna- sognavamo di poter governare la nostra città e ci siamo arrivati. E adesso, obiettivamente, stiamo governando una città a capoluogo di, di 90.000 persone, eh, senza mai arretrare di un passo, dal punto di vista personale, culturale. Quindi eh, tutto ciò provoca ovviamente anche un certo maggiore livore negli altri, no? perché il fatto che tu stia con la schiena dritta, il fatto che tu stia fermo sulle tue posizioni, è una cosa che non si accetta. Il ricatto culturale è sempre dietro l'angolo, le, le richieste di, come dire, no, di calare, chinare il capo sono sempre eh, lì, allerta, ma la nostra forza poi alla fine, alla fine è questa. Concludo dicendo che è un altro punto di partenza, perché gli obiettivi sono ora di far bene, di lavorare, di lavoro ce ne, è, ve ne assicuro sicuro tantissimo, ma il nostro obiettivo in questo momento è di eh, strutturare ancora di più quella che è in questo caso difendere Lucca, quindi... Eh, stiamo veramente lavorando in una strutturazione di quella capillarità sul territorio fatta di dipartimenti, fatta di di settori, fatta di sezioni locali, di messa a sistema di tutto un mondo che magari sette anni fa pensavo fosse impossibile da raccogliere ed oggi invece attorno a noi c'è un mondo variegatissimo di persone che hanno ritrovato in noi la volontà non solo di di votare, perché in realtà poi a Lucca ha votato il 42% alle elezioni comunali, ma ha trovato con la voglia di fare, cioè noi abbiamo conquistato un sacco di persone che oggi sono rappresentano in molti casi l'ossatura di difendere Lucca o comunque sia un contributo concreto. Quindi il radicamento, nonostante l'obiettivo raggiunto in questo caso, è fondamentale, quindi è un lavoro continuo ci vuole veramente una, una, una volontà eh, di, di non fermarsi mai giorno e notte e se fatta insomma con una certa eh, diciamo così, ripeto, pazienza e dedizione i risultati poi possono arrivare
0: poi perché il concetto è lo stesso, anche tu sei eh, reduce, anche in senso positivo, di una riconferma, cioè c'è un, questo, questo valore aggiunto poi ripaga con la fiducia del, della cittadinanza, che diciamo, per noi è la cosa più importante. alla fine.
3: Sì, intanto grazie, grazie per questo invito e buon pomeriggio a tutti. Allora io ci tengo intanto a sottolineare un aspetto molto importante per me e credo che sia legato anche all'argomento in questione ovvero l'importanza di di crescere in una comunità, in un movimento dove gli sono stati sempre insegnati valori importanti tra i quali il coraggio, l'umiltà e la coerenza che oggi eh, credo sia merce sempre più rara, soprattutto in politica naturalmente mi riferisco a Casa Pound con la quale nel 2017 sono stato eletto per la prima volta e abbiamo fatto questi cinque anni di esperienza straordinaria, quanto difficoltosa in maggioranza. Ora sono al secondo mandato e noi abbiamo sempre fatto una politica da sempre eh, sul territorio, no? mi ricollego a quello che ho detto anche voi, da sempre sul territorio, vicino ai cittadini, vicino alla gente, vicino ai quartieri, nelle frazioni, raccogliendo i problemi del cittadino, mettendoci proprio al di carta perché eh, per organizzazione e per eh, la professionalità un evento stupendo a todi che è Toti Città del Libro, e dove eh, abbiamo dimostrato, e anche lì non è stato semplice, no? abbiamo dimostrato che la cultura non ha padri, non ha padroni, e non è di sinistra e quindi è stato uno schiaffo in faccia a questi personaggi. E sono tutte cose che, che, dan, che, che danno un valore aggiunto alla nostra città e che riproporremo nei prossimi anni, quindi l'importanza di esserci anche in questa politica che comunque eh, magari non è proprio del tutto, è tutto bella, non è del tutto chiara, non è, no, vediamo delle cose assurde, eh, è proprio questo, dimostrare le nostre capacità e dimostrare che non siamo tutti uguali. Grazie.
0: Allora, visto che, visto che nel tuo intervento, che è stato molto bello, molto anche sincero, spontaneo, hai eh, usato due parole chiave, una di queste era, era scelte, fare delle scelte. Eh, alla mia sinistra c'è eh, William De Vecchis, che è il senatore della Repubblica Italiana. Forse non è un caso che anche William parte esattamente dai territori, dal territorio di Fiumicino, quindi eh, nelle prossimità della città di Roma, Fiumicino è quella parte che Roma non si è riuscita a mangiare. Ostia sì, Fiumicino ancora indipendente, tipo il villaggio di Asterix e Obiris, ma poi un giorno ce lo prenderemo. Però da quell'esperienza poi si è dipanata anche e soprattutto con delle scelte eh, secondo me molto coraggiose una eh, un intervento nel eh, come qualcuno che ama il calcio direbbe nella serie maggiore, cioè eh, appunto nel, nel Parlamento italiano. Però proprio perché non siamo tutti uguali c'è una differenza, io non gli passo subito la parola, però vi racconto questo, ci siamo visti probabilmente alla scorsa direzione di rivoluzione, un anno fa, esattamente un anno fa, ci siamo visti rarissime volte, io magari faccio i video, l'ultimo video che ho fatto qualche giorno fa era a Stazione Termini a Roma. Stazione Termini a Roma, probabilmente Fabrizio lo sa bene, è diventata ai, ai noi il paradigma del fallimento di una città. Caso vuole che questa città sia anche la capitale di una nazione insomma, che non versa in condizioni proprio ottimali, però termine è veramente per il territorio romano un, un buco nero. Io mi ricordo quando, eh, questa volta per lavoro e non per militanza, andai a fare il video della campagna elettorale dell'attuale sindaco Gualtieri e Termini profumava profumava, cioè nel senso che la prima volta che io arrivavo in uno spazio fisico fatto di mattoni, e questi mattoni emanavano del profumo, perché per tutta la notte Lama era stata, avevano deportato tutti i lavoratori dell'Ama, l'Agenzia dell'Ambiente, l'Azienda Ambientale Romana, per ripulire tutta la stazione. E' arrivato il sindaco, fece la sua bella parata e poi il giorno dopo tornò eh, il degrado. Il video che mi sono trovato a fare qualche giorno fa era questa iniziativa, secondo me, geniale ma anche molto efficace, di una marcia di donne, eh, piuttosto coraggiose perché Terminimo al di là delle battute diventa un posto pericoloso non a mezzanotte ma alle sette e mezza di sera, che hanno fatto questa sfilata con dei palloncini rosa, sono entrate dentro la stazione, sembrava un messaggio eh, quasi ironico, ma in realtà se voi vi guardate intorno, gli occhi di chi ci guardava, chi guardava quel cortocchio, chi doveva capire capiva, come, si, come direbbe eh, mia nonna, cioè c'erano i drappelli di spacciatori che si dovevano allontanare perché c'era qualcosa di strano, arrivava una, è come se un fascio di luce fosse entrato a un certo punto a divanare no, al buio della grotta. E a ah, eh, guidare questo drappello di donne c'era William, perché probabilmente per quanto tu puoi andare in alto poi non ti scordi mai la strada da cui sei partito, cioè il territorio non lo abbandoni mai e non lo fai, in generale chi ci ha presente cosa non lo fa, per conto elettorale perché sai da qui poi ci tiro fuori dei voti, da termini non tiri fuori niente solo, solo il degrado. però sai che è importante andare poi a ribadire lì quei concetti che ti hanno portato così in alto. La mia domanda era questa, invece in alto come si fa a ribadire i concetti base della buona politica di questa idea, di questa ideologia che noi abbiamo? Cioè si riesce a dare voce alle nostre idee lassù?
4: Sì grazie, buonasera a tutti, ma il problema è proprio questo, non esiste più la politica alta è il problema del parlamentare, che spesso e volentieri è catapultato in Senato o alla Camera senza aver fatto quella che io chiamo la gavetta dei territori, il consigliere municipale, il consigliere comunale, eh, senza questa esperienza è inutile andare in Parlamento, è tempo perso perché spesso e volentieri o sono professionisti della politica o persone, lo dico perché purtroppo a me, eh, a me accade, comprano il il seggio elettorale per eh, dimostrare di essere o senatori o deputati e io ho visto persone che non hanno mai fatto un'esperienza nei propri municipi o comunque nei propri comuni arrivare in Parlamento e veramente eh, avere come unico scopo prendere il caffè alla bovette e dire sono senatore sono, sono deputato quindi senza avere quella eh, come posso dire aspirazione di servizio nei confronti del popolo perché solo chi come voi, come me, per il ventennio ho fatto il consigliere comunale, va a tappare le buche o a stappare, scusate se uso questo termine, le fogne alle case popolari, può capire l'importanza di essere parlamentare e di fare delle leggi o comunque sia dei provvedimenti utili per il popolo italiano, altrimenti è solo una spilletta. Tant'è vero che io ho deciso di non far più parte di questa eh, categoria di spingi bottoni, come lo chiamo io, o comunque di persone con, con la spilletta e giocarci una partita, una partita importante per portare persone che hanno nel loro cuore, nel loro DNA, l'amore spontaneo per l'Italia, il popolo e andare a, a rappresentare veramente quelle che sono le esigenze dei cittadini e non andare in giro con la spilletta del Senato che, ve lo dico, non serve a un cazzo. O conti nella politica o sei un servitore dei poteri forti e io servitore dei poteri forti non lo so. Allora preferisco avere una poltrona gialla, Qui è parlare con voi capire la portona rossa del Senato e fare lo spingi bottone, perché adesso vi spiego anche come avviene spesso al volentieri. Chi eh, non lo so se qualcuno è stato in uh, Senato a, a, a seguire le sedute, a un certo punto, quando inizia la votazione, spesso al volentieri, il capogruppo grida verde, bianco e rosso secondo eh, l'indicazione di voto del, eh, del proprio partito di schieramento. Questo che vuol dire che spesso e volentieri i senatori i parlamentari non leggono neanche i provvedimenti che votano. Quindi, se devi fare il senatore per avere una spinetta, vi dico state a casa e lasciate spazio a persone che vogliono lottare per il popolo italiano. E quindi io faccio un appello a tutti, perché stiamo giocando una partita importante con Carlotta, con tutti noi. Diamo speranza al popolo italiano perché io ricordo ricordo alcune scene, mi permettete un minuto, eh, scene di panico quando è scoppiato questo cazzo di Covid ricordo eravamo in commissione lavoro, alcuni senatori hanno detto noi dobbiamo stare a casa perché ci dobbiamo tutelare, è verbalizzato io dissi, un senatore della Repubblica italiana muore per primo grazie
0: vabbè muore per primo si può può fare una una lista anche di di chi deve morire per primo vabbè No, però Giulio
4: Cesare vinceva le battaglie perché era davanti all'esercito, non dietro. Quindi se vuoi fare il senatore della Repubblica Italiana, l'ho detto anche nel mio ultimo intervento, dobbiamo capire che vuol dire la parola Senato. Da dove arriva la parola Senato? Da chi ha fatto grande la parola Senato? Dall'antica Roma. Se volete fare i buiaccari perché volete andare a mangiare alla buvette, a tre euro andate a fare in culo. Grazie, scusate.
0: il discorso di William è, è molto francese, però è anche eh, drammaticamente divertente perché poi William si è trovato sicuramente al, con i suoi colleghi tra di te, al, molti di quali venivano da un partito il 5 Stelle che aveva preso questi buoni concetti e li aveva distrutti dicendo semplicemente non andiamo a vedere che cosa hai fatto nella politica ma base tu sei una persona per bene che non vuol dire assolutamente niente
4: uno vale uno che per il nostro mondo vuol
0: dire niente I migliori valgono. Esatto. Andando ad avallare il contrario del concetto che ci diceva William. E infatti i risultati fortunatamente eh, si vedono. (ride) Rido perché ho quasi paura a passare la parola, no scherzo. Perché in realtà, eh, tornando per un momento seri, eh, noi abbiamo costruito questa conferenza in questo modo. Eh, Di solito si lascia alla persona con, con i gradi più alti sulle spalle il compito di chiudere però secondo me i gradi che c'è William sono diversi insomma, da qualsiasi catalogazione e noi abbiamo deciso di far chiudere, non solo perché è una splendida donna, di far chiudere a Carlotta perché... In realtà noi non chiudiamo questa conferenza come giustamente eh, anticipato Williams perché noi ci dobbiamo prendere un impegno ed è un impegno che questa volta vorrei un po' ribaltarlo questo, questo vocabolario dei politici che dicono lo faccio per voi, lo faccio per voi. Adesso noi che non siamo politici ma siamo cittadini, militanti sicuramente ma che saremo anche elettori da qui a breve, prendiamocelo noi un impegno. Cioè noi abbiamo presentato un modello che funziona. Eh, banalmente adesso non ci abbiamo più scuse, nel senso adesso lo sappiamo che si può creare l'abbiamo sentito, dei ragazzi che lavorano sul territorio, è faticoso, ma molta della fatica la fanno anche poi loro quando poi si trovano ad andare in commissione, andare a combattere, a fare quelle cose che noi sogniamo di fare, perché io vorrei, fosse l'ultima cosa che faccio, chiudo mezzo milione, ai, levo mezzo milione al business centri di accoglienza, potrei morire il giorno dopo una volta fatto questa cosa, come quelli che vogliono a letto con Belen, no? l'ultima cosa che faccio, io vorrei fare quello che ha fatto lui, oppure andare a essere un ist- ad essere Istituzione nel vero term- senso della parola, come quando eh, Fabrizio si fa le passeggiate su via di Burtina e la gente esce, eh, una volta uno ha lasciato addirittura la macchina in mezzo alla strada per andarla a salutare, perché magari gli ha salvato quel problema l'asilo nido? E non stiamo parlando di, di roba mafiosa per cui mi impongo, stiamo parlando semplicemente di uno che si prende impegno di fare la telefonata all'amministratore scorretto e ricordargli che non ci facciamo tutti i cavoli nostri e non chiudiamo tutti gli occhi. Quindi detto questo adesso sappiamo che c'è un modello, è un modello assolutamente radicale e rivoluzionario, radicale nel senso che parte dal territorio rivoluzionario nel senso che poi cambia le cose veramente e vi ricordo che non è vero che questo paese non si può cambiare, questa nazione non si può cambiare o le istituzioni non sono scalabili, questo è la bugia dei potenti che ci dicono tanto non lo potete fare, ecco questa conferenza è la dimostrazione che si può fare ma che non ci si può mai fermare e su questo io Passo la parola a Carlotta perché qui noi abbiamo una grande sfida e un grande impegno. Abbiamo avuto una sorta di fortuna alchemica per cui si sono anche allineati dei pianeti per cui abbiamo incontrato, eh, William può esserci testimone, eh, una persona di mentalità aperta che è Paragone, che si è impegnato, anche lui poteva continuare a fare il lavoro di giornalista e avere una carriera comunque assolutamente di rispetto e farsi i cavoli suoi, invece ha deciso di passare dall'altra parte dello schermo e andare a intervenire nella politica istituzionale, ha fatto il suo partito e questo partito si è incontrato con eh, Casa Casabown nella figura di Carlotta. È perché questo passaggio è importante? Perché detto così sembra niente, ma io vi vorrei ricordare che questo partito che oggi si è preso la responsabilità di correre con noi e arrivare alle elezioni che saranno, a brevissimo, ce lo dirà Carlotta, il 25 settembre, ha subito le pressioni, quasi vorrei dire le violenze nel senso politico del termine, di una enorme fetta di deputati affamati di rimettere il culo su quella poltrona e poter schiacciare i bottoni, che a un certo punto ha messo un veto, ha messo un diktat. Di fronte a un uomo che si sta giocando comunque tutta una, una sua battaglia di credibilità politica, ha detto o ti prendi noi che siamo 20-25 deputati e quindi già siamo strutturati, già, siamo, già veniamo da quei palazzi, o ti prendi noi o ti prendi loro e questa persona di fronte a deputati già fatti e finiti pronti per essere mangiati e impacchettati ha scelto di stare dalla parte del torto nel senso lato del termine, cioè di scegliere quelli che invece vengono dalla strada che però portano in dote questo bagaglio di credibilità di buona politica nel senso vero del termine che avete sentito fino adesso io non vi annoio oltre passo la parola a Carlotta Chiara Luce ricordandovi che tutti noi, tutti voi Oggi ci stiamo prendendo un impegno. Non è una truffa, non avete superato una piccola scritta quando siete entrati nella porta mettendovi seduti adesso vi prendete un impegno, ma è così. È un impegno morale. È una cosa che tutti noi abbiamo dentro e che si farà da qui a brevissimo perché il 25 è di Rolangolo. Da Ostia, ma in realtà da Casa Fondi Italia, Carlotta Chiara Luce.
5: Intanto grazie, grazie a tutti, grazie dell'affetto, grazie del sostegno che mi state comunque dando in questi giorni da come è uscita questa notizia, di questa grande opportunità che non è venuta per caso, questa opportunità che è arrivata nel poterci candidare per la prima volta in maniera concreta, forse, forse dopo vent'anni e poter avere un posto in Parlamento, non, non nasce per caso, nasce da vent'anni di sacrifici di una comunità che dal nord al Sud non si è mai, non si è mai fermata che non, è stata, non si è fatta intimidire dalle repressioni, dalle censure, eh, dai rigatti, dalle minacce. Noi sempre a testa alta abbiamo fatto battaglie di qualsiasi tipo. Io rispetto ai ragazzi con cui sono seduta qui non ho avuto esperienza diciamo, all'interno del Consiglio Municipale, però sicuramente tutti voi vi ricordate le battaglie che abbiamo fatto a Ostia, eh, sempre diciamo, determinati in strada e contro il PD eh, di Mafia Capitale e anche le grandi, anche le grandi diffamazioni che abbiamo subito no? poi come movimento quando facemmo quel risultato su Ostia, quel 10% che bruciò eh, parecchio a, alla politica. E la macchina del fango, che poi si è mossa, ha cercato di, di portarsi a tutto il movimento, ma il movimento è più forte di tutto. Questa è una famiglia, è la mia famiglia, è la mia casa e potermi candidare senza. Potendo dire che questa è casa mia, per me è una cosa proprio che mi riempie il cuore. Ringrazio William, perché William comunque è una persona che io conosco sul territorio anche per motivi politici da tantissimi anni e se questa opportunità ci è stata data è anche per il rapporto di serietà e lealtà che noi abbiamo avuto in questi anni abbiamo costruito in questi anni con, con William che per noi è un fratello lo è da sempre quindi questa cosa eh, ripeto non, cas- non cala dall'alto ma è il risultato di, un- di fatiche di serietà, di coerenza di- e di lealtà che noi abbiamo sempre dimostrato e cosa ci aspetta? Una grande, una grande opportunità perché il 25 settembre abbiamo veramente la possibilità di scrivere la storia perché veramente possiamo mettere un piede dentro quelle stanze. Perché è importante? Perché l'abbiamo sentito, l'ha raccontato Fabrizio, l'ha raccontato Fabio, l'ha detto Andrea, ci ha spiegato come funziona, no? come fanno politica dentro a quelle stanze, quelli che si mettono la spilletta e poi vanno a, a scroccare il barbiere o o a mangiarsi il panino alla buvetta noi sicuramente non intendiamo la politica in quel modo noi veniamo da territori, noi in questi anni abbiamo fatto le battaglie contro il Green Pass in strada, ci siamo presi le denunce e abbiamo fatto parecchie mobilitazioni ripeto contro il Green Pass contro gli Ussoli, contro tutto un certo tipo di agenda politica globalista a cui noi siamo assolutamente contrari, quindi entrare lì dentro eh, è fondamentale perché si apre uno spazio forse quasi impensabile quest'anno, eh, io penso che il caso non esiste mai, quest'anno era iniziato un po', un po malino perché senza che ci giriamo intorno abbiamo subito anche no, dei, dei tradimenti che sicuramente non sono andati giù molto bene a tutti, detto ciò che succede poi che dopo che ci negano la manifestazione, il corteo e comunque noi sotto al nostro palazzo abbiamo fatto la nostra manifestazione, ci siamo fatti vedere belli come il sole che noi non demordiamo eccetera, arriva l'opportunità di poterci candidare in Parlamento. Questa è un'opportunità importante, io vi dico cerchiamo di dare il massimo questi giorni, io a Roma e nel Lazio ho il supporto di tutto il Lazio e di tutta Roma che eh, stanno facendo banchetti tutti i giorni, sto tutti i giorni con le comunità e mi fa anche piacere perché ultimamente forse anche questo stare insieme un po' si era perso, invece questo è un modo anche per per parlare, per confrontarci e per... eh, per stare insomma insieme. Quello che vi chiedo in tutta Italia è è di spingere il più possibile perché questo è un risultato assolutamente alla nostra portata e noi questa questa battaglia non la possiamo fallire. Io vi ripeto, sono sono certa che lì dentro se riusciamo a entrare lì dentro faremo veramente la differenza perché io ho gli esempi di chi è stato diverso Luca quando era comunque in municipio io me lo ricordo era uno che non l'ha mai detto nessuno ma per un anno e mezzo non ha preso il gettone perché a lui di fare il collegamento da casa eh, quando c'era la pandemia gli sembrava una pagliacciata quindi Luca ha rinunciato al gettone chiaramente su questo l'articolo non lo fanno però lo fanno sulle foto che a loro vanno bene pubblicizzare ecco quindi eh, ripeto l'esempio di Fabio che ha messo due assessori e e tre consiglieri, Andrea riconfermato, Fabrizio che è una vita che si spacca la schiena a Tiburtino e nonostante il fatto che ci sia stata in campagna elettorale anche chi della sua sezione gli ha fatto la campagna elettorale contro, lui comunque ha portato a casa il risultato perché tanto la verità vince sempre su tutto e quindi noi siamo giusti perché io credo in questo, noi siamo i giusti e sono certa che questo risultato anche il 25 settembre non lo portiamo a casa. Sogno veramente di poter fare una mega festa se riusciamo a portare a casa questo risultato e penso a tante cose penso al rilancio di una serie di situazioni che ci meritiamo al fatto che, che noi lì dentro faremo la differenza perché noi siamo la differenza, ripeto, noi eh, viviamo le difficoltà di tutti eh, noi siamo lavoratori, siamo imprenditori, siamo commercianti siamo operai, siamo mamme siamo papà, siamo figli e abbiamo vissuto questa, ripeto, questa emergenza gestita in maniera scellerata sulla nostra pelle. Noi non dimentichiamo da dove veniamo, non l'abbiamo mai fatto neanche quando non c'erano le elezioni. Abbiamo sempre portato avanti le stanze del nostro popolo, anche quando non sempre ci è tornato indietro quello che magari uno ci si aspettava, no? però non lo facciamo perché è giusto, noi continuiamo con le raccolte alimentari perché è giusto, non ci candidiamo più, eppure noi continuiamo con le raccolte alimentari, però il PD su questo faceva le, le, le interrogazioni parlamentari, oggi che non ci candidiamo più non gliene frega niente, però noi continuiamo ad aiutare gli italiani, lo facciamo in tutta Italia, quindi questo per dire che noi siamo la differenza, sono, sicuri che, sono sicura che riusciremo a a fare questo risultato sono certa del sostegno di tutti perché vi ripeto non è che io sto lì perché sono Carlotta che era luce io sto lì perché sono Carlotta la faccia di, questo, di questa famiglia io se mi guardo le spalle so che ci siete voi che ho fratelli e sorelle che sono dietro di me e questa è l'opportunità data a una comunità che ripeto sono vent'anni che si fa il mazzo in tutta Italia quindi spingiamo crediamoci perché il, il, il risultato è la nostra portata. Io vi ringrazio per, ripeto, per l'affetto e la stima che mi state comunque facendo sentire questi giorni. Prima mi stavo quasi commuovendo per l'applauso. E, e niente, dai ragazzi che scriviamo la storia.
1: Eh,
4: Io vorrei aggiungere veramente poche parole per un appello perché ogni generazione ha la propria guerra da combattere io sono stato cinque anni in Parlamento con queste persone il momento è critico perché per i poteri forti rappresentati da Draghi o da chi verrà dopo Draghi che ha già scritto la propria agenda il popolo italiano sono dei codici a barre i lavoratori non esistono più si parla del mercato del lavoro della socializzazione del lavoro si parla di eh, veramente cancellare i confini, si parla di società eterogenea, si parla di cancellare le nostre tradizioni, di ricreare una generazione ibrida anche sotto l'aspetto sessuale, si parla di veramente annientare quella che è la cultura, la tradizione del popolo italiano, quindi ognuno di voi è chiamato oggi una matita ad usarla come un fucile democratico come piace a loro, perché dobbiamo portare una pattuglia di parlamentari a denunciare quello che vogliono fare. Perché sono tutti d'accordo, la gente non si rende conto di quello che sta accadendo, ci stanno impoverendo, ci stanno affamando, C'hanno tolti i diritti dei lavoratori lo stato sociale è distrutto se parli di confini sei un disgraziato se parli di tradizione sei un fame se parli di patria sei un fascista se parli di tantissime cose che vanno a tutela della famiglia sei un mediovale mentre loro vogliono una gioventù drogata, senza sessualità senza famiglia, senza patria per controllarla e questo noi non lo dobbiamo permettere quindi votare oggi dall'exito e portare Carlotta in Parlamento per voi è una sfida perché gli dobbiamo dimostrare che noi esistiamo, gli dobbiamo far venire il mal di stomaco perché pensano di, aversi, di averci astogettato, ma noi come disse qualcuno non ci arrendiamo, lo dovrei fare per il popolo perché a me, a Carlotta e tanti altri della poltrona non serve proprio nulla se non per difendere i diritti perché ci crediamo, tutti noi è inutile che ci dobbiamo convincere sappiamo da dove veniamo e sappiamo dove dobbiamo andare quindi ve lo chiedo per favore ogni voto per noi è un atto rivoluzionario altrimenti diventiamo schiavi e lo dovete ai vostri figli ai vostri parenti e al popolo italiano quindi io ve lo chiedo per favore ogni giorno fino al 25 Carlotta in Parlamento, grazie
0: è quasi, è quasi impossibile è quasi impossibile fare la chiusura perché perché sono giustissime queste parole. Guardate, e ora vi lasciamo liberi di riflettere sul vostro impegno del 25. Da oggi al 25 di tutti i giorni, non siamo da soli. C'è, una, c'è un dato fantastico che io eh, ho percepito così per casualità della vita. Un altro nostro amico che condivide il nostro percorso in altre, in altre strutture, eh, su Riedi, è diventato assessore. Anche lui, sempre tenuto lontano dalla politica istituzionale. Finalmente, forse proprio perché, come dicevo, il momento è veramente critico, forse è l'ultima pagina che possiamo scrivere, diventa assessore eh, all'urbanistica. Riceve immediatamente un sacco di telefonate, urbanistica in Italia fa gol a tanti. Mi, e, parlavo del più o del meno, telefonata iniziata per altri motivi, mi dice guarda, sai che la prima telefonata che ho ricevuto era per la costruzione di un centro commerciale. Ho detto, beh, beh, ora stai in questa giostra, che, che pensi di fare? Ho fatto due asili ha fatto due asemilito invece di un centro commerciale e non è un atto amministrativo, non è un atto amministrativo, è un atto rivoluzionario ed è possibile fare la rivoluzione, grazie a tutti voi, grazie mille.